0: Un bonito momento, bonito presente. Mi nombre es Milagros Castillo, soy psicóloga y formo parte del Grupo Billy En este podcast vamos a hablar sobre nuestro niño interior. Y sobre este niño interior y, y vamos a empezar a reflexionar sobre cuándo permitimos que el niño interior salga, bajo qué circunstancias, ¿Y qué parte de nuestro niño interior es al que le permitimos salir? Si es al niño enojado, si es al niño lastimado, o si es al niño siendo niño genuino, gozando, viviendo, sonriendo, ¿realmente cuál de estas dos o tres o cuatro como vertientes o maneras de ser permitimos que salgan como de manera muy pura, ¿no? Primero eh, vamos a aclarar que que sí, que justo en la infancia de todos se se desarrollan algunas heridas y no porque nuestra infancia haya sido mala o nuestra infancia eh, haya sido como muy dolorosa, no. Pero creo que sería muy arriesgado decir que, que hay personas que no tienen heridas en la infancia. De alguna u otra manera tenemos ahí como estas lagunitas en, en la infancia ¿por qué? porque nuestros padres pudieron hacer todo para vernos contentos pero pues todo depende de nosotros y a veces no damos la interpretación funcional que nos que nos ayude, pero bien en la infancia se ponen los cimientos para mi vida adulta eh, los cimientos en cuanto a mi autoconcepto mi seguridad mi manera de comunicarme la manera de relacionarme con el otro, la manera de solucionar problemas. Aquí se va poniendo todos estos cimientos y conforme vamos creciendo, los vamos fortaleciendo o quizás algunos se van destruyendo o se van modificando. Pero bien, esto es como a lo largo de nuestra vida. Pero es cierto que hay cimientos, hay algo pre que se genera en nuestra infancia y aquí es importante ver cuáles son nuestros cimientos porque de pronto como, como te digo este niño quizás que no sabe comunicarse bien o que no sabe pedir las cosas de una manera como más sana o más ordenada eh, como adultos de, después tendemos a hacer exactamente lo mismo lo voy a bajar un ejemplo como muy claro en los niños el berrinche, no el berrinche es una manera de, de exigir, de pedir, de, de alcanzar una meta que se tiene el juguete, la paleta, la salida, el permiso X. Y l- sin querer los padres le enseñan a los hijos a que a través del berrinche se puede alcanzar una meta, un objetivo. Estoy en el súper con mi hijo, con mi hija, quiere algo y me empieza a hacer el berrinche... Y yo cedo porque vergüenza, por ya no llores, por ya por favor vámonos. ¿no? Entonces empezamos a ceder y sin querer le estamos dando el mensaje a nuestro hijo que a través de esta manera de ser, de comportarse, puede conseguir lo que quiere. Y de pronto lo vemos a los 15 años haciendo un berrinchazo, gritando, azotando puertas y llorando. Y de pronto ya entonces los padres le dan permiso de salir, de llegar a la hora que se le antoje, de irse a un viaje que quizás no corresponde o que no estamos tan seguros de que sea lo mejor. Pero también vamos cediendo y vamos reforzando ese cimiento de que a través del berrinche podemos conseguir algo. Y en la vida adulta pues pasa exactamente lo mismo. Estamos en una relación de pareja, tenemos eh, una discusión y ¿qué es lo que pasa? Bueno... Mi manera de solucionar las cosas es a través del berrinche. Ya no te quiero, o ya no me quieres, o seguro estás con otra, o me bajo del carro, o te corro de la casa, bueno. Y la pareja cede. Y nosotros solamente seguimos reforzando que a través del berrinche podemos conseguir lo que queremos. Entonces aquí nuestro niño interior viene hablando y viene actuando a lo largo de nuestra vida cuando se presentan situaciones en las que queremos conseguir algo de una manera fácil, entre comillas, y recurrimos a esto que ya está bien consolidado, que es como el berrinche, ¿no? Y le permitimos al niño salir. Y de pronto, por eso tenemos como muchos conflictos con la pareja, con la autoridad, con los amigos, con la familia, porque... Hay, hay como un límite ¿no? como que ya no podemos pasar de, del berrincheo, la gente empieza como a volverse intolerante hacia nuestra propia conducta y el conflicto se, vuelve, se, se va haciendo como más grande y lo podemos ver y lo decimos muy fácil y lo identificamos muy fácil en el otro nos podemos referir a esta persona como inmadura, como muy infantil su actuar como muy dramático, muy dramática y es bien fácil verlo afuera pero reconocer cuando lo estoy haciendo y cuando lo estoy utilizando como una herramienta para solucionar mis problemas pues ahí está lo complejo, está lo complicado de asumirlo primero y después de trabajarlo porque tampoco crean que es tan fácil ¿no? pero se puede modificar por supuesto que sí se puede modificar entonces, bien, aquí van como los, los cimientos o lo que nos va pasando en, en la infancia, las maneras en las que nos van reforzando de comunicarnos, se ven afuera. Y cómo se ven en mi vida adulta. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor también si somos unos niños a los que... que fue como un, un pensamiento o, o algo como muy marcado de que no llores, no te quejes todos sí, por favor, claro que sí, con mucho gusto y esto también se va como fomentando en la infancia obediente, no cuestiones eh, ¿no? y lo vamos repitiendo entonces de pronto llega un momento en su vida adulta donde decimos, es que ¿por qué estoy haciendo esto? si de verdad que no quiero pero echando como una vista hacia adentro nos damos cuenta que fue algo que que nos enseñaron y que seguimos actuando, que no debemos de cuestionar a nuestros padres, que debemos de seguir las indicaciones al 100%, sin cuestionar, sin, sin estar seguros, o sea, simplemente el obedecer como por obedecer, ¿no? sin esta parte como de un pensamiento más crítico, que obviamente hay cosas que sí se tienen que seguir porque son aceptadas y necesarias para la sociedad, pero de pronto nos hallamos haciendo cosas que decimos como ¿por qué lo estoy haciendo si ni siquiera estoy segura o o ni siquiera es algo que me guste? Entonces, pues bien, aquí viene otra parte de estas creencias y pensamientos que nacen en la infancia y que de alguna u otra manera se siguen desarrollando y llevándose a la práctica en nuestra vida adulta. También hay otra parte como muy, muy maravillosa y hay personas que, que permiten que fluya y hay personas que no permitan que fluya. Esto de ser genuino, alegre, seguro de uno mismo, eh, eh, tomar la iniciativa, la autonomía, la independencia. Los niños nacen con esto, o sea, como niños nacemos con esto. Incluso por ahí dicen como que es que no, no miden las consecuencias pues no, definitivamente no, no, hay, no, 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 es, no existe todavía esta capacidad. Pero es importante encontrar un equilibrio entre sentirme valiente, autosuficiente, independiente, como para poder tomar un riesgo, ya es trabajo obviamente, como el poder prever las consecuencias de cualquiera de mis actos. Pero esto como de ser muy intrépido muy atrevido, es algo que, que la mayoría de los niños lo tiene, digo la mayoría porque quizás otro porcentaje, quizás estás pensando en tu hijo, en tu sobrino en tu nieto, no sé y dices no, es que no lo tiene quizás no lo tiene pero porque se le quitó porque siempre fue el, no, no lo hagas y no ten cuidado y no te vas a caer, entonces los miedos del adulto están bien arraigados en el infante y el niño ya no puede o se le dificulta como poder saberse seguro de sí mismo ¿y qué pasa? pues pasa lo mismo en la vida adulta que quizás es un adulto que tiene miedo que no puede tomar decisiones por sí mismo que constantemente está en la búsqueda de aprobación de los demás que constantemente busca la orientación de otras personas para poder saber si lo que está haciendo o no es lo correcto, independientemente de si sea o no lo que gusta y lo que prefiere. Entonces también aquí estamos como actuando esta creencia de nuestra infancia, ¿no? Que, que quizás no pueda hacer lo que necesito del otro, que no soy suficiente y lo hago en mi vida adulta. Y por eso de pronto nos cuestionamos si el trabajo que tengo me lo merezco, si la familia que tengo me lo merezco, si, y si, y si, y si, y si soy merecedor y acreedor de lo que pasa en mi vida. Entonces tú también, quedamos, se va desarrollando en la infancia, ¿no? Y por el contrario, pues hay, hay niños que, que claro que crecen como con este sistema muy fortalecido, muy... muy al día, ¿no? Como muy fresco y se permiten ser genuinos, se permiten ser alegres, confían en sí mismos, pero pueden... Eh, tomar en cuenta las consecuencias pero pueden tomar en cuenta riesgos y esto lo van poniendo en práctica en la vida adulta y es maravilloso porque son seres humanos que viven en un equilibrio, que se permiten reír a carcajadas que se permiten fluir de una manera tan rica y tan relajada en el camino de la vida ¿no? que no van preguntándose constantemente o atormentándose lo estoy haciendo bien o ya hice el berrinche para solucionar mi problema, o todo el tiempo me siento molesto, o todo el tiempo me siento inseguro de mí mismo. Pero ahí va, o sea, esta, esta, estas personas que, que logran como fluir y permitirse ser, como cuando de pronto dicen este, este dicho, ¿no? De, de nos divertimos como enanos. Pues como enanos como los niños, o sea, que se ríen, que no les importa ensuciarse, que exploran, que se atreven. ¿Y qué maravilloso sería? Poder divertirnos como enanos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, con los amigos, en el deporte, en la vida personal, en la vida interior. Que exista un, un equilibrio ¿no? de todo esto, como esta parte de madurez, de sensatez, que se supone que trae consigo la vida adulta. Pero también con todo esto de de ser genuino, alegre, intuitivo, curioso, despierto. O sea, sería un... pues, algo maravilloso, un un ser increíble. Y no estamos lejos de serlo. Pero el camino para llegar a serlo, de pronto se pone muy complicado, se pone doloroso y se pone como como duro, medio rough. ¿Por qué? pues porque no es fácil darnos cuenta de cuáles son nuestras heridas de la infancia de cómo es que nuestros padres nuestros maestros, nuestros tíos nuestros adultos sin querer y lo pongo así en mayúsculas y lo resalto sin querer fueron reforzando creencias que no nos funcionan que son limitantes para nosotros es bien doloroso primero darse cuenta y también es bien doloroso y y bien difícil desaprenderlas porque tenemos 30, 40, 50, 70 años funcionando de una manera entonces no es fácil desaprender lo que sé hacer o relacionarme por 30 años atrás como para aprender algo diferente algo que me mantenga conectado con mi niño interior pero con este niño auténtico para permitir que salga lo mejor del adulto que soy ahora. ¿no? Entonces, bueno, te invito a, a que reflexiones, a que vayamos tomando conciencia de qué heridas tenemos, de qué maneras de actuar de pronto las, las hacemos de manera medio o infantil y medio, y si nos funcionan y no nos funcionan y si son lo mejor que podemos y sabemos hacer, o si estamos en la disponibilidad de de embarrarnos del lodo de nuestros pensamientos y creencias que no funcionan, que duelen. Si estamos dispuestos a limpiar bien esas heridas, a sacarles el pus, poderlas coser, saturarlas, para que puedan cerrar y ya no duela, y ya no salga ese niño desbordado o emberrinchado. Te invito que si estás listo, o crees que es necesario, aunque no estés listo, mirar hacia adentro, identificar heridas, limpiar, permitir que cicatrice te acerques con nosotros. Acompañarte en un proceso de sanar al niño interno es es un gusto para nosotros acércate te lo digo es es difícil, es complicado pero es muy enriquecedor y es muy te, te va a fortalecer es muy reconfortante que seas tú quien apapache y quien sane, y quien cuide y quien proteja a ese niño pequeño que tiene heridas va a ser muy muy, muy bueno para ti que seas tú mismo quien te sane a ti mismo te prometo que no te vas a arrepentir nos vemos pronto nos escuchamos pronto más bien nos vemos por el por el blog, por la página y pues estamos para ti en cualquier momento que lo necesites nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Believing believing, se escribe pero bueno, ahí estamos nos vemos, bye